0: Hey, herzlich willkommen zu der, einer neuen Folge des Zitronenpresser-Podcasts. Heute möchte ich mich mit dem Thema Trennung auseinandersetzen, aber ganz im Speziellen die Phasen einer Trennung. Es sind nämlich an der Zahl vier Stück, also verschiedene Abläufe, ähm, wie eine Trennung verarbeitet wird sozusagen, also wie man damit umgeht oder welche Phasen man nach einer Trennung durchgeht, wenn man verlassen wurde. Das ist natürlich an dem Punkt auch was ganz Wichtiges. Es betrifft nämlich meistens die Person, die verlassen wurde. Ähm, die durchläuft eben diese vier Phasen, von denen ich hier sprechen möchte. Ähm, die Phasen sind nicht immer in der gleichen Reihenfolge, aber häufig ähm, haben sie die gleiche Reihenfolge. Als erstes wäre da, man sagte schon, die Ich will es nicht wahrhaben Phase. Also man ist geschockt, man fühlt sich. Wie von der Wand gelaufen. Man weiß gar nicht, was man davon halten soll und fühlt sich total überrannt. Ähm, das, denke ich, kennt jeder sehr, sehr gut. Und das ist auch eine ganz, ganz typische Phase. Das ist so die Phase, wo es einem auch unheimlich schwerfällt, irgendwelche klaren Gedanken ähm, zu greifen oder das gemeinsame Leben, was eigentlich ja noch da stand, ähm, quasi über Bord, zu sein, über Bord zu werfen. Weil, das kann ja nicht sein, dass das jetzt auf einmal alles vorbei ist. Das möchte man einfach nicht wahrhaben. Deswegen re redet man eben auch von der nicht wahrhaben wollen Phase. Die Gefahr gerade in dieser Phase besteht darin, dass man sich falsche Hoffnungen macht. Ich meine natürlich, wenn sich jemand trennt, er kann sich es immer noch mal anders überlegen. Aber wenn der Entschluss wirklich feststeht, dann wird sich das wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Und derjenige, der verlassen wurde klammert sich an jedes kleinste Zipfelchen, was sich ihm bietet. Also, ich sag mal, in einem Trennungsgespräch oder die darauffolgenden Tage, wenn irgendwie auf welchem, aus welchem Grund auch immer noch Kontakt besteht, der Ex-Partner, der einen verlassen hat, nur eine Kleinigkeit anders äußert, neigt man eben dazu, daraus gleich wieder neue Hoffnung zu, ähm, zu schöpfen. Also, dass man sagt, ja, er gibt einem bestimmt noch eine Chance. Also, wenn ich mich jetzt so und so ändere, dann ähm, macht er das bestimmt. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, so ist es eben genau nicht. Nun ja, und jetzt kommt natürlich die Frage auf, was ist da am besten, was kann man da am besten machen? Und ich habe es eben schon erwähnt, wenn noch Kontakt zum Ex-Freund besteht. Und ich möchte an dem Punkt gleich ansetzen, denn das ist so ein Punkt, Davon kann man eigentlich nur abraten, denn genau in dieser Phase ist Kontakt zu dem Ex, der einen verlassen hat, nur kontraproduktiv. Also in den seltensten Fällen, die ich persönlich jetzt kennengelernt habe, hatte das wirklich irgendeinen positiven Effekt, also null. Es ist eben sehr wichtig, dass man es, es akzeptiert, er hat diese Entscheidung so getroffen, es steht so, es ist Fakt und fertig. Hilfreich ist es, wenn man sich hier seinen besten Freunden oder der, den Familienangehörigen ähm, anvertraut und sehr viel darüber redet. Darüber redet, was passiert ist, über seine Gedanken, über seine Gefühle. Man muss eben auch in dieser Phase versuchen, sich möglichst gut abzulenken. An der Stelle sollte ich lieber erwähnen, nicht mit unsinnigen Sachen, sprich positiv ablenken. Ich möchte jetzt niemanden, hören oder die Gedankengänge zu mir durchdrungen lassen, dass man sich mit Alkohol, Drogen oder Konsorten ablenkt. Das ist ein Punkt, grundsätzlich Finger weg. Ist das Schlimmste, was man machen kann, denn ich habe es leider auch schon erlebt, dass man so auch gerne mal in eine sehr schnelle Sucht verfällt. Also wirklich mit positiven Gedanken ablenken, viele Freunde treffen, was unternehmen, Meinetwegen ein neues Hobby beginnen, Sport treiben. Sport ist sowieso so ein Ding. Es hilft dann unheimlich Stress abzubauen und auch negative Gedanken rauszulassen. Also viel reden, seinen Gefühlen klar werden, es akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist und nach vorne schauen. Das ist wirklich das, was in dem Moment am besten hilft. Ja, danach folgt die zweite Phase. Man nennt es auch die Chaosphase, also die Phase, wo die Gefühle komplett verrückt spielen. Hört sich nicht gut an, ist es auch nicht so gut. Das Blöde an der Situation ist, diese Phase ist häufig die Phase, die am längsten dauert. Also die man am längsten durchlebt. Es ist die Phase, wo man wirklich erkennt, die Beziehung ist wirklich vorbei. Also man hat es ich sag mal, akzeptiert, ob jetzt gut oder schlecht ist die andere Frage, aber das Problem ist, in dieser Phase fallen die meisten Menschen in ein weiteres emotionales Loch, das eigentlich auch noch tiefer ist. Man wird jetzt von den unterschiedlichen Gefühlen Hoffnung, Trauer, Wut, Schmerz und absoluter Hoffnungslosigkeit begleitet. Es ist so auch die Phase, wo wir, eben genau von diesen Gefühlen geleitet werden. Das typische, der Verstand oder das Bauchgefühl haben in dem Moment einfach kein Durchkommen. Also der Verstand ist in dem Moment wirklich out of order, kann man sagen. Und man ist seinen, muss man leider sagen, negativen Gefühlen zum großen Teil komplett ausgeliefert. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, was hilft genau bei diesem Gefühlschaos? Im Endeffekt kann man eins sagen. Der allerwichtigste Schritt, den hast du schon geschafft. Denn das ist zu akzeptieren, dass die Beziehung vorbei ist. Was jetzt der nicht so leichte Teil an dem Punkt ist, dieses Gefühlschaos, das man durchlebt. Man muss es akzeptieren. Und ich sage auch mal ein Stück weit, ausleben. Ich habe dazu einen sehr interessanten Artikel gelesen, in dem Stand, dass Psychologen sogar dazu raten, sie wirklich auszuleben und ähm, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, Tagebuch zu schreiben oder seinem Ex-Partner, sage ich jetzt mal, einen Brief zu schreiben, wo man sich mit den Gefühlen aussetzt, auseinandersetzt, aber diesen Brief im besten Falle nicht dem Ex-Partner zu schicken. Dafür ist er nicht gedacht, aber einfach mal einen Brief an ihn gerichtet, den man dann zufaltet, beiseite legt, und in dem Moment dann auch wieder vergisst, ihn vielleicht später nochmal rausholt, es nochmal Revue passieren lässt, ihn aber nicht abschickt. Das sind so verschiedene Tools, Tagebuch, Brief an den Ex, der nicht weggeschickt wird, ähm, womit man diese Phasen besser verarbeiten kann. Und gerade in Schriftform kann man seine Gefühle auch besser strukturieren und ordnen. Das hilft einem eben unheimlich dabei, ein bisschen mehr Klarheit in seinen Kopf und seine Gefühlswelt zu packen. Wenn du das dann geschafft hast, dieses Gefühlschaos zu verarbeiten, dich damit auseinanderzusetzen, dann kommt in der Regel schon die dritte Phase, die dritte Zitrone in dem Moment. Es ist sozusagen die Neuerfindung von dir selber. Oder was heißt Neuerfindung? Du orientierst dich wieder. Du hast in dieser dritten Phase, in die, bei dieser dritten Zitrone, merkst du, wie dein Gefühlschaos immer weniger wird und wie es wieder langsam, wie du wieder neue Kraft hast. Wie du wieder mit etwas besserer Laune aufstehen kannst und das Tag für Tag immer mehr. Deine Gedanken an den Ex-Partner kommen immer seltener. Sie kommen noch, aber sie sind noch da. Die Zeiträume dazwischen werden immer größer. Außerdem hast du auch, wieder mehr Lebensgefühl, neue Dinge anzugehen, Sachen zu unternehmen. Dieses, dieses Schwere deiner Gefühle ist einfach nicht mehr da, was sich eben unheimlich ausbremst. Und wie beim Punkt 1 gesagt, dass du dich mit positiven Dingen ablenken sollst, da musst du dich ein Stück weit zwingen. In der dritten Phase, indem du dich nach einer Beziehung sozusagen wieder neu entdeckst oder neu erfindest, ist die Phase, wo du von selbst diese neuen Sachen unternimmst, neue Hobbys ausprobierst oder sonst was. Es ist natürlich gut, wenn du das in der ersten Phase schon gemacht hast, aber sind wir ganz ehrlich, in der ersten Phase wird dir das sehr, sehr schwer fallen. Jetzt in dieser Phase hast du diese Energie einfach, die Lebenslust. Du unternimmst oft Sachen, die du mit deinem Ex-Partner gar nicht mal ausprobiert hast, weil du... Neues ausprobieren willst, du willst neue Sachen lernen, du willst neue Menschen kennenlernen und dabei entdeckst du oft Seiten an dir oder Potenzial in dir, was du gar nicht für möglich gehalten hast. In dieser Phase empfehle ich etwas, was ich eigentlich grundsätzlich empfehle. Sei offen für Neues, geh nicht mit Scheuklappen durch die Welt, schau dich um, was bringt die Welt dir, was Neues, wie kannst du dich weiterentwickeln. Also eigentlich Sachen, die grundsätzlich für uns alle, egal ob wir jetzt gerade eine Trennung durchleben oder nicht, zählen sollten. Offen für Neues sein, offen gegenüber neuen Menschen, neuen Hobbys, neuen Sportarten, neuen Gedanken. Und sich einfach mal drauf einlassen. Und ja, diese positiven Dinge nach einer Trennung einfach mal geschehen lassen. Das kann man wirklich nur als Empfehlung auch grundsätzlich sagen. Und wenn du diese Schritte gegangen bist, dass du dich neuen Dingen gegenüber öffnest, dann sind wir auch schon in der vierten Phase. Der vierten kleinen Zitrone, die aber wahrscheinlich die beste Würze von allen hat. Es ist die Phase, wo man wirklich über den Ex oder die Ex hinweg ist. Wo man gestärkt aus dieser Trennung rausgeht und voller Energie, sein Leben weiterleben kann. In dem Moment kann man auch zurückblicken. Man sieht, was man durchlebt hat nach der Trennung direkt. Welche Phasen. Das ist so der Moment, wo man wirklich realisiert. Und häufig ist es so, in dieser Phase entdeckt man erst, wie kräftig man dadurch geworden ist. Es gibt diesen Bescheidenen Spruch will ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken: Wenn man hinfällt, muss man immer wieder aufstehen. Es gibt dann noch die Erweiterung mit der Krone richten, aber das ist für mich persönlich jetzt nicht so mein Ding. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Jede Niederlage, die kommen mag, mag schwer fallen. Eine Trennung oder anderes. Aber man muss sich selbst dazu motivieren, wieder aufzustehen. Bei der Trennung diese vier Phasen durchlaufen und wenn man dann in der vierten Phase zurückblickt, sieht man, was man geschaffen hat. Und das ist der Moment, wo man mit voller Kraft und voller neuer Lebensfreude sagen kann, hey, es war echt bescheiden, aber ich gehe sehr gestärkt und erhobenen Hauptes aus dieser Situation heraus. Und auch wenn es heißt, aus Fehlern lernt man oder aus schlechten Sachen lernt man. Oder man kann sich, wenn andere solche Sprüche und sagen, sie immer, ja, man kann sich alles Schlechte schönreden. Ich kenne selbst jemanden in meinem Umfeld, bei dem ich immer gesagt habe, wenn etwas passiert ist, ja, man kann sich alles schönreden. Aber ist es nicht so? Man lernt durch Fehler. Man lernt durch Schmerz. Es ist leider so. Und genauso ist es auch bei der Trennung. Es fügt einem Schmerzen zu und es fällt einem nicht leicht, aber man geht gestärkt raus. Und das finde ich persönlich ist wunderbar. Es ist ein positives Ende. Der Weg dahin ist schwer, aber man kommt absolut gestärkt raus. Es soll sogar schon mal Momente gegeben haben nach einer Trennung, nach diesen vier Zitronen, nach diesen vier Phasen, wo man seinem Ex-Partner wirklich dankbar war, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Eben weil man gestärkt rausgeht. Und weil man ohne diesen Denkanstoß, ohne diese schlechte Situation, durch diese schlechten Phasen, die man durchlebt hat, nicht dastehen würde, wo man dann steht. Manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen oder wird sich denken, der hat sie doch nicht mehr alle. Warum soll ich meinem Ex-Partner, der mir das angetan hat, dankbar sein? Aber denk mal bitte drüber nach, über meine letzten Sätze. Bist du stärker als vorher? Hast du dich vielleicht neu erfunden und bist jetzt viel zufriedener mit deinem Leben? Denk mal einen Moment drüber nach. Habe ich vielleicht recht? Geht es dir besser? Bist du stärker? Du kannst gerne die nächste Zeit noch darüber nachdenken. Aber um es dir vielleicht etwas leichter zu machen, denke mal wie folgt. War alles an dieser Beziehung schlecht? Oder vielleicht nur das Ende? Dann sind wir mal ehrlich zueinander. Je nachdem, wie lange eine Beziehung dauert, ob ein paar Monate, ein paar Jahre, ob Jahrzehnte. Man war ja nicht ohne Grund mit diesem Mensch zusammen. Und auch wenn viele Leute sagen, die Jahre waren alle für die Katz, ich habe quasi mein halbes Leben weggeschmissen oder wie lange auch immer. Das stimmt nicht. Denn in all dieser Zeit hattet ihr mit Sicherheit sehr viele gute Momente. Deswegen bin ich kein Fan davon, im Nachhinein eine Beziehung komplett in Grund und Boden zu reden. Weil, wie gesagt, man war nicht ohne Grund mit dieser Person zusammen. Man hatte für diese Person schöne Gefühle. Man hat mit dieser Person... Mit ziemlicher Sicherheit sehr, sehr viele schöne Momente erlebt, aber es ist ein anderes Kapitel des Lebens, ein vorhergegangenes. Nun hat man ein neues Kapitel aufgeschlagen, wo man sehr viele neue Entdeckungen hat, für sich, für seine persönliche Weiterentwicklung, aber ich gebe euch von Herzen die Empfehlung, redet eine alte, eine frühere Beziehung, nicht in Grund und Boden. Denn wie gesagt, ihr wart nicht ohne Grund mit dieser Person X Zeit zusammen. Ja, das waren also die vier Phasen, die vier Zitronen, wie eine Trennung durchläuft oder wie man eine Trennung durchläuft. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen die Augen öffnen und du hast dich vielleicht auch in dem einen oder anderen Moment, wie ich es erzählt habe, wiedererkannt. Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn du mir deine Meinung, deine Erfahrungen oder deine Fragen mitteilst. Du kannst mir gerne schreiben oder in die Kommentare etwas dazu schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Gerrit Löwenberger Ich bin dir total dankbar, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Hat sie dir denn gefallen? Dann kannst du mir jetzt auch einen Gefallen machen, indem du auf iTunes gehst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und etwas Schönes dazu schreibst. Ich lese alle Bewertungen durch und bin dankbar für jede einzelne. Außerdem hilfst du mit einer guten Bewertung und einer Empfehlung an deine Freunde dabei mit, dass mehr Menschen, denen in diese Infos hier auch weiterhelfen, auf diesem Podcast aufmerksam werden auf das eine große Zitronenpresser-Community entstehen mag. Falls du mir ein Feedback zu dieser Show geben willst oder Vorschläge für einen zukünftigen Interviewpartner hast, dann schreib mir einfach eine Mail an podcast.gerrettlöwenberger.com. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter gerrettlöwenberger.com-podcast. Außerdem findest du dort weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder dich direkt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu connecten. Ich freue mich auf dich!